2: ¡Lidia Vila
3: Hicimos una temporada en el Teatro Insurgentes donde literal cada función había dos filas, tres filas. Horri era horrible, deprimente. ¿Y de esas
2: filas iban sus papás? Claro,
3: ¿no? la mitad de era mi familia, o sea, son 25. <risa> o sea, dicen, órale todos, vayan a verme. Veníamos ahí todos en la camioneta, llegamos, nos bajamos el chivo, Ari, Kalimba, Mariana, Fer, Tyson, Roberto y yo. ¿Podemos pasar? Pues sí. Yo había ido una vez a su departamento. Una, eh, mandamos llamar a un cerrajero porque no nos habrían nos contestado el teléfono no me dejaron entrar al departamento pero salen y me dicen este están blancos pálidos me dicen Lidia está muerto y yo ¿cómo está muerto? pues con Julissa la verdad, te digo fue muy doloroso porque tal vez las cosas no fueron como debieron haber sido Ajá. o sea te digo estábamos muy chavitos no es justificación claro y durante mucho tiempo se hablaron Durante mucho tiempo, sí, ella, yo creo que sí le pesó Reclamaba que por qué seguíamos cantando las canciones de la onda vaseline en los shows Pero pues a final de cuentas era nuestra historia Frase de un alto ejecutivo de Sony Artistas sin manager, hay muchos Manager sin artistas, no hay ninguno Así que ustedes quieren seguir, yo les ofrezco Pero oye, que la onda vaselines es de ella No se preocupen, hacemos otro grupo Yo los quiero a ustedes yo en ese momento yo decía, ay, pobrecita, mi hija no va a poder usar bikini, va a tener una cicatriz de caca, era lo que me preocupaba, tú imagínate eso. Y empiezan los doctores, esta frase nunca me la voy a olvidar, me dicen, vamos a pedirles que no la abandonen. Y yo, acabo, le digo, ¿cómo que no la abandonen? Y yo, ahí fue cuando me cayó el vento y le dije, ¿cómo? Le dije, mi hija se va a morir. Me dicen, sí. Y les dije, ¿cuándo? Me dicen, no sé, puede ser una semana, dos meses, seis meses un año. O sea, soy una persona antes de eso y otra persona después. O sea, no se lo deseo a nadie en el mundo.
2: ¿Cómo están? Oigan, gracias por tantos views, gracias por tantos likes, gracias por tanta gente que está compartiendo. No saben lo felices que estamos. Les mandamos buena vibra, besos, abrazos y, y likes para ustedes desde aquí. Muchas, muchas gracias. La entrevista de hoy no saben cómo me ilusiona porque son las personas de todas las que he tenido la oportunidad de entrevistar en esta nueva línea. Pues es una persona que conozco muy bien, que hemos trabajado muchos años juntos, que nos hemos ido de fiesta, que hemos pasado buenas y malas también juntos y hemos salido adelante en este, muchos proyectos. Entonces es padrísimo, este, es guapísima, es muy muy talentosa todo el mundo la conoce porque canta fantástico y baila increíble pero además también es conductora pero este ¿por qué no? también actriz ha hecho un chorro de cosas de novelas de todo y, y luego mucha gente se, se le va olvidando eso ha sido solista ha estado, ha estado en grupo ha hecho un chorro de cosas y me encanta Lidia Avila ya ya no se no, lo mi sin, sí. sin miedo sin miedo sin miedo, miedo papá sin miedo.
3: muchas gracias yo estoy feliz de estar aquí me siento como en casa desde que llegué fue así como un flashback de la de las grabaciones de plan B gracias por invitarme
2: no hombre contrario, siempre estás guapísima. Ay, hombre, muchas gracias. Haces, haces, cosas de, o sea, platicas en las redes de, de tus secretos y qué haces. Pues y así. es que
3: la verdad no, no mucho, porque así que digas que, que, como me gusta el ejercicio, no. Uh -huh. Y pues el cuidado normal, o sea, no, no comparto mucho porque no crees que me dedico mucho a eso, Ajá. ¿no? Más bien se agradece el cumplido porque soy un desastre en ese sentido. Porque fíjense que
2: ahorita vamos a platicar de todo, vamos a platicar de OV7, vamos a platicar de tu vida, vamos a platicar del esposo, vamos a platicar de todo. Pero había una frase que me encantó que escuchaba que la, cuando entraste OV7, que Oscar Schuebel vio tu foto y que le dijo a Julisa, esta niña está bonita.
3: Sí, sí. Pues eso cuentan, es que Julisa tenía en la entrada de su casa una mesa redonda que era Ajá. el comedor donde comían. Y entonces o sea, ahí tenía todos los sobres y las fotos de los niños que habían mandado. Cabe mencionar que la onda vaselina ya existía. O sea, hicieron un año de la obra de vaselina. Ajá. Luego grabaron el primer disco de Qué triste es el primer adiós. Y la, la niña que era Sandy en la obra, Ana Borrás... Uh -huh. Sale del grupo muy, muy pegado a que graban el disco Y Julissa decide hacer audiciones de nueva cuenta okay. Mandó mis ¿Tú fuiste fotos, a ver la obra? Fui a ver al Teatro Aldama
2: ¿Y qué una prima. Yo quiero no, ir. Pues Yo
3: estaba fascinada y al final decían Ya cuando se estaba saliendo la gente en las bocinas Decían, no, si te, si te gusta cantar y bailar Manda tu foto, al buzón que tenemos aquí en el lobby del Teatro Aldama Y este... Para audicionar para la onda ah. vaselina Yo no sabía, y yo por favor, Luzma, mi hermana Llévame, sí, yo te traigo, no sé qué entonces me habla mi la prima con la que íbamos, me habla un día y me dice, oye, ya mandaste tu foto a la onda vaselina, y yo, no, hoy es el último día a las 6 de la tarde, y yo iba llegando a la escuela y yo, ay, mi, her mi hermana, luego, luego me tomo unas fotos, plaza satélite, las revelamos en una hora, porque en ese entonces obviamente ¿Sí? no había que te ibas a dar sí. una vuelta a la plaza. Sí, sí, sí porque a se el lado y yo y sí, yo de aquí que lleguemos al teatro, el dama no sé qué, y así tal cual con mis datos, la mando. Entonces dice el chivo que estaban ahí y que él estaba ayudando a la Julisa de Chismoso a ver las fotos y que, pues, esa fue la frase, ¿no? No sé si era real o no, pero que le dijo: Mira, Juli, esta niña está bien bonita.
2: No, Yo, pues claro que fue real, pues, y después te besuqueó. <risa> te
3: besuqueó. <risa> te besuqueó <risa> bueno, exacto.
2: Te besuqueó cuatro años, ¿no?
3: Casi cinco.
2: ¿Hicieron el amor?
3: ¡Ay, Jordi! <risa> o sea, ¿cuántos años tenían cuando andaban? A amaban? ver, ahí vamos por partes.
2: Que también anduviste con Ari
3: okay, y que claro. con Federico sabes, o sea, Estamos a ver, arrancando no. con ese tema tan así directamente. ¡Salud! ¡Salud! Salud. Salud. Oigan, lo vamos a pasar
2: padrísimo. Realmente lo vamos a pasar muy, muy bien. Tómense algo, por favor, acompáñenos, <risa> que eso es lo que, qu lo que queremos aquí en esta entrevista, que se tomen algo con nosotros y que nos manden fotitos en nuestras redes, sí, por favor, mande. de manden, que están tomando. por favor, A, los dos. a ver, ¿cuándo tiempo anduviste con Oscar?
3: A ver, es que antes de eso, o sea, entro a la onda vaselina, ¿no? Uh -huh. y, sí, anduve con Ari, pero bueno, realmente fueron, este, no me acuerdo si seis, ocho meses de manita sudada, la verdad es ¿Ese sí era manita sudada? Puedo decir, puedo, puedo decir que casi, casi ni cuenta, porque fue muy poquito tiempo y éramos muy chiquitos. ¿Tú pero cómo después...
2: crees que se sienta Ari ahorita que te estás viendo así de, ni cuenta? <risa> <risa> no, pues
3: no, no creo, que, no creo que se sienta tan mal tampoco,
2: no, ¿verdad? No, porque estábamos muy chiquitos. Estábamos muy cosa. chiquitos, Dicen pero ya novios después... novios de chocolate.
3: Pero espérate, Mariana andaba con el chivo. Ah, ah es así. no te la sabías. No. Y un día que el chivo le dice, pues sabes qué, creo que así estuvo, que le dijo que ya no, porque me gusta Lidia. <risas> no, pues ya te imaginarás.
2: En el mismo grupo además estando ya ahí. Sí. O sea, la truena para andar contigo. Sí. Por eso luego no lo invitaste a la boda. ¿A quién? A Mariana.
3: No, deja tú a mis 15 años.
2: ¿No la invitaste a los 15 años? A ver, no espérate,
3: a ver, a ver, vamos
2: por parte, a ver, entonces le dice, le dice el asunto, o sea, le dice, ¿sabes qué? Creo que ya no quiero andar contigo, sí, y al cual los cuánto tiempo, al cuánto pues tiempo, no, no te... me
3: acuerdo, pero no fue mucho, ¿dos, tres días? No, no, tampoco tanto, tampoco, o sea, como un mes, dos meses, no ah. sé, y empezamos a andar el chivo y yo, Madre. y Mariana la verdad sí, sí se enojó, y después, ¿te dijo algo? Sí, 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 ¿qué te dijo? No te puedo decir nada. ¿Se me acercó acuerdo. y qué? No, pues como que sí se enojó y. La verdad no me acuerdo bien, uh -huh. bien. En ese entonces, lo que sí me acuerdo es que armábamos rondas. Ay, mira, ya voy a empezar a hablar de mando, pero armábamos rondas para ir a los ensayos. Mi mamá nos llevaba las dos.
2: ¿A ti y a Mariana? A mí a
3: Mariana o la mamá de Mariana nos llevaba las dos. Ah. Y sí me acuerdo que después de eso ya no. O sea, ya ah. cada una se iba por su lado. Ok. Entonces, porque vivíamos muy cerquita y los ensayos eran eh, muy lejos. Entonces sí hubo ahí como un, pero bueno, de niños, ya después este...
2: Distanciamiento.
3: Distanciamiento, y bueno, lo que sí fue un hecho, y ahora lo platicamos y nos reímos, porque le digo, Mariana, es que no me invitaste a tus 15. Le digo, pues no te invité porque tú cumples primero que yo, y a todos les dio, ¿cuántos boletos quieres? ¿Cuántos boletos quieres? Y a mí nada más me dio la de la religiosa, no me dio boletos para el salón. ¿Cómo crees? Ah, no, sí, entonces yo dije, no. Entonces yo... Y yo no se la voy a hacer a media, se la voy a hacer completa. Oh, Entonces, ni, a, no se... ni a
2: la iglesia más, ni, ni a la iglesia. Ahora
3: lo platicamos. Mariana, sabes que te quiero, pero ahora lo platicamos y nos reímos. O sea, pues, ¿cómo? o sea, qué tontería, la verdad.
2: Bueno, pero estaban chiquitas también de la Estábamos parte del rollo. Chiquitas
3: y la verdad es que hoy en día este, hemos platicado que me cae que la vida y Dios son muy sabios porque hoy por hoy hemos hemos logrado una comunión y una hermandad que de veras de, 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 todo eso que vivimos de pubertas y de claro. niñas, o sea, la verdad no tiene mayor importancia. Entras a B7,
2: entonces me dices que. A llegas, la onda baselina. A la onda vaselina, a discúlpame, exacto. Y ves la obra. Y entonces escuchas en el Teatro del Dama que dicen.
3: Eso, van a tu foto, no sé qué, aquí al buzón del Teatro del Dama, la llevo con mi nombre así, la mando. Pasan unos meses, no me acuerdo cuánto pasó. Y eso fue real, que el chivo vio la foto y dijo, ay, qué linda está esta niña. Y Julián le dijo, llámale tú. Y contesté yo. Hola, estamos hablando de parte de la señora Juli Zayano y este, queremos hablar con y Vila Beltrán que queremos seleccionarla para la audición de La Onda Vaselina y yo. Casi me desmayo. Ay, tío, adiós, adiós. ¡Adiós! Bajo corriendo y yo, ¡mami! Habló, era Oscar el de La Onda Vaselina. dice, Lidia, para esas cosas hablar al, un señor, no un niño del grupo. Y yo, es que él vive con ella, mamá, te lo juro, te lo juro que era él. Bueno, y ya mi mamá así de ¡ay, sí, pobrecita! O sea, como que no me dio mucho, mucha bola. Pero mi hermana Luz María, que me lleva... 11, 12 años por ahí, pues ella ya estaba de 21, 22 en la universidad. Me dijo, hermana, obvio, yo te llevo, ¿no? Porque cabe mencionar que todos mis hermanos, especialmente ella, siempre quisieron hacer algo dentro de la música. Me quedo en la onda vaseline, pero yo siempre seguía ensayando con los que eran los suplentes. Ajá. O sea, yo no ensayaba con ellos porque ellos ya no necesitaban ensayar tanto. Y los conocí un día en Casa de Julisa que mi primera entrevista fue para el medio del espectáculo, se llamaba, uh -huh. con Pati Chapoy. Ajá,
2: en medio del espectáculo, wow. En medio del
3: espectáculo. Y ahí, en casa y ahí fue cuando los conocí, y sí, fue así como de. ¡Hola! Oh. Y todos, oh, pues todos ya mucho más desenvueltos que yo, imagínate. O sea, ellos así de, ¿Qué onda, Droslide? ¡Ay, bienvenida! ¡Ay, la, Dios, la, yo soy Polana! Yo, yo estaba que no me la creía. O sea, decía: ¿Qué onda con esto? Y sé
2: que hubo momentos complicados, ¿no? O sea, como que les iba bien, pero de repente no había mucho apoyo de la disquera, que hubo un disco que tuvieron que inclusive grabar en casa de Julissa. sea, pues
3: es que ahí fueron un chorro de etapas. O sea, los tres primeros discos que fue La Onda Vaselina 1, 2 y 3. Todo era como el mismo target, todavía estábamos en un punto en el que nos veíamos niños, uh -huh. y pues era el típico este de rockabilly, ya sabes, las crinolinas, y nos iba increíble. Después de eso, a Julissa se le ocurre grabar un disco de banda, uh -huh. con el productor que se llamaba Chencho, ¿no? Uno que en aquel entonces estaba así como súper fuerte, uh -huh. y no manches, como, o sea, todos así nosotros de niñitos con sombrero, botas, y aparte un vestuario acá medio exótico.
2: O sea, encantaban que se pongan botas y que se, se las querían quitar.
3: Pues imagínate, entonces, pero nos fue cañón. Con ese disco, o sea, cañón de ir a los festivales, a los masivos, a los bailes en Estados Unidos, en Texas, en Los Ángeles. O sea, como que dijimos, ¿qué onda con esto, no? Ajá. Este, a la par, desde dos discos antes, íbamos a España cada tanto. O sea, tres, cuatro veces al año.
2: Wow. Porque
3: de pronto en España éramos el fenómeno de que te, nos veían en la calle, y así los niños se desmayaban. No, 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 no una cosa que ni yo me la creo. Y empezamos en España, de cuenta, la primera vez que fuimos, nos llevaban... Eh, me acuerdo, no teníamos ni transporte, o sea, en una camionetita así, todos ahí con las jornalinas apretados éramos 10, con Jorge Romé, con todos los que nos cuidaban así, y nuestra promoción era en las escuelas, entonces llegábamos a las, al auditorio de la escuela y sacaban a los niños de, oigan, ¿qué, ¿qué creen? Hay un grupito que viene de México y los niños así. Esa fue nuestra primera tour de promoción, de, en escuelas y en los centros comerciales, así de, bájense niños, le ponían la música y pónganse a cantar y a bailar en el centro comercial. Claro que después de ahí nos vuelven a llamar y disco de oro de no sé qué y en el corte inglés el número uno y lleva tres meses el disco empezamos a ir a ir a ir y a la par aquí en México también nos iba muy bien o sea fueron unos años padrísimos porque aparte éramos como 12 o 13, porque ahí te va. Nos toca ir a la Expo Sevilla 92. Ajá. Yo tendría 13 años uh -huh. y cantamos en el pabellón mexicano donde un día estaba Maná, otro día Garibaldi, que también Garibaldi sí, era... Sí, me acuerdo. Otro día La Onda Vaselina y cerraba Luis Miguel.
2: ¿Cómo crees? Por Dios.
3: Los únicos cuatro artistas mexicanos que llevaron al pabellón mexicano... De la expo Sevilla.
2: Oye, ¿y estos 13 años les pagaban a sus papás o ustedes veían dinero o no? Nos
3: iba muy bien, la gente nos quería muchísimo. Porque...
2: <risa> ¿No viste nada de dinero?
3: Pues no. <risa> ¿Nada?
2: ¿Te hicieron la de Belinda que le regalaban bolsas? No,
3: pues es que decía que pues, todo era la, la promoción, que todo era promoción, ¿no? o sea, que era promoción y que pues el, las comidas y los así, ¿no? Y pues ya. ¿Y te
2: preocupaba el dinero? Así como no. que nunca lo entonces de
3: ¡Oye, no es posible! No, 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 no en ese entonces al revés, o sea, mi papá era el que llegaba, mi papá contador, imagínate, y él el que me llevaba todas mis finanzas y me las llevó hasta hace poco, cosa que le agradezco porque todo lo que tengo, mis ahorros, y hoy por hoy que de verdad, eh, no digo, digamos, no soy millonaria pero no, te, no me preocupo es porque mi papá me hizo ahorrar y me hizo cuidar mi dinero, invertirlo y hacerlo desde uh -huh. muy chiquita, ¿no? Entonces, pues no, no, nunca hablábamos del tema. Mi papá algo? era el que ya y me decía, oye, hija, ¿pero cómo? Y así yo, papi, por favor, no digas nada porque me van a sacarle el grupo. No digas, no digas. Y pues como mi papá era... Yo, o sea, yo trabajaba... Bueno, trabajábamos en teoría porque era un gusto y era padrísimo salir de viaje, cantar, ir, venir. Ah. Y ya, los viajes a España nos, los manejaban más como promoción. Okay. O sea, sí dimos muchos conciertos, pero digamos que era
2: promoción y cuando tuvieron cosas así tan impresionantes también tuvieron cosas así conciertos terribles que "No, y, ah, no hay ah bueno nadie. No, de
3: repente una vez regresando a españa venimos aquí en el, así sintiéndonos los reyes del mundo y vamos a cantar a no me acuerdo si a pachuca o a, no a un lugar por aquí cerca que era en carretera dos filas dos filas sí y, te, de, y dices ¿cómo? No? Y, pa, y como chavito pues si sí te pega no claro si sí te pega y entonces
2: ¿Y cuando había dos filas, qué hacían? ¿Igual cantaban todo igual? El
3: igualito. O sea, era ley de, a ver, ustedes salen como si estuviera lleno el lugar. Punto y se acabó. O sea, no hay de que ni cortamos una canción. No, 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 no. no. El show era el mismo. Hicimos una temporada en el Teatro Insurgentes donde literal cada función había dos filas, tres filas. Hor era horrible, deprimente. ¿Y de esas
2: filas iban sus papás? Claro.
3: No? La mitad era mi familia. O sea, son 25. <risa> o sea, decían, <dice>, órale todos, <risa> vayan a verme. Y este, hasta que un día en ese teatro... Nuestro ingeniero de sonido lleva a Alfonso Larriba, que era el director de marketing de Sony Music, uh -huh. que le dice: Ven a ver a estos chavos. O sea, te juro que son bien talentosos, ¿no? Pero pues como que no han tenido esa suerte de ese recuerdo de la onda vaselina exitosísima, como que se venía para abajo, ¿no?
2: Ahí viene el disco de entrega total. Exacto. Entonces, Porque ese sí fue el primer no, no pero, O sea,
3: nos ve Alfonso y dijo: Ok, voy a hablar con Julisa, le llama Julisa y dice: Quiero traérmelos a Sony Music. Ah, nos hace todo un cambio de imagen obviamente también nos, nos pone sobre la mesa temas de José Ramón Flores que en aquel entonces era o sea tenía la pluma de Dios que escribía para Fe y para todo mundo Mercurio todos los grupos exitosos de los noventas los hizo abuela abuela con Magneto. o sea todos estos lo hizo él entonces nos ponen ahí a, a, sobre la mesa estas canciones y Alfonso nos mete toda la carne al asador y salimos con entrega total y de repente pum o sea dices te quiero tanto te quiero tanto salió de ahí fíjate Mírame a los ojos, un pie tras otro pie, tus besos, te quiero tanto, eh, aunque muera por ti, me gustan los dos, o sea, son un... Como, wow. Sí, era un disco de 13 canciones y que pues, fue vendió, no me acuerdo, casi el millón de copias. Madre
2: Santa. Que... Sí. Oye, y, y entonces de este momento a que ustedes le dicen a Jolisa, mil gracias, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, por qué, se, por qué le dicen a Jolisa, ya estuvo?
3: Cuando entramos a Sony como que ahí nos, nos hacen partícipe del contrato porque ya éramos may mayores de edad la mayoría y los que no hicieron que firmaran los papás. Entonces firmamos como si fuéramos ocho integrantes. Y ahí fue cuando empezamos como a entender un poco más el negocio de que ya no éramos un grupo de teatro, que ya no éramos un grupo infantil, que ahora éramos un grupo juvenil y que ya no íbamos a hacer el teatro Insurgentes, que íbamos a hacer auditorios nacionales. Entonces estuvo muy padre porque Julissa soltó un poco las riendas y nos, di nos dio chance de... De intervenir más en, en la producción del show, en uh -huh. los vestuarios, y entonces, pues yo creo que su amor y su cariño al grupo y el irnos, dejar dejarnos volar, pues no sé si fue bueno o malo, porque a final de cuentas terminamos volando.
2: Sí, vuela, para más hacer alto, nuestro... vuela más alto y volaron más Exactamente. alto.
3: Exactamente. Entonces, Oye. de ahí hicimos si de entrega total: hacemos vuela más alto, de vuela más alto, hacemos. Ah, pues es ahí cuando nos separamos de Julisa y hacemos.
2: ¿Cómo fue el rollo de separarse de Julisa? ¿Se pusieron ustedes de acuerdo? ¿Hicieron una junta? Sí, en
3: una. En una se gira. Se vieron en un
2: Burger Boy, ¿dónde? No,
3: estábamos en, en.
2: Es que estaba de moda más. Sí, menos sí, esa sí, época. sí.
3: Estábamos en una gira en, en Tuxla Gutiérrez y después del concierto, este, pues nos, nos juntamos a cenar y fue como de. Regresando, teníamos una junta en casa de Julisa. Y pues fue ahí como que, oigan, pues qué onda, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no hacemos esto y esto y esto? No, no pero no va a querer, pero no, bueno, ¿y qué tal si? Decimos. Bye. Bye. Y fue que le dijimos, oye, Juli la y verdad. No, es que ¿no les daba miedo?
2: O sea, es como. Sí. No fue así como de. Tú le dices, no, pero tú dices, Sí, tal no, cosa. bueno,
3: pues cuando diga que qué onda, pues todos, o sea, chin, chin, el que se raje, ¿eh? O sea, casi, casi. Y pues así fue, la verdad fue muy doloroso porque Julissa, para, al menos para mí y creo que para todos, fue. Pues, si no fuera por ella, no estaríamos aquí. O sea, ella pero... fue la que ideó, dijo, a mí me gustó la güerita, pero la morenita, Ajá. pero la de pelo negro, la de no sé qué tal. O sea, ella fue la que creó esto.
2: ¿Te acuerdas cómo se lo dijeron? O sea, ¿Te acuerdas de alguna frase que, a ver, Julissa? Creo que dijo
3: algo así como estaba, no me acuerdo que había un problema que el vestuario de las chavas y que no queríamos ponernos no sé qué, la, 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 le dijimos, es que, Yuli, es que ya no queremos esto, no sé qué, la, la, pues entonces hagan su grupo, algo así, siempre nos decía eso, haz tu grupo, cuando querías opinar, ah. y pues lo hicimos, ah no, sí. Pues, sí. <risa> pues sí, pero no fue. le dijimos, oye, Yuli, pues es que ya, ya, yo así ya no quiero seguir, no me acuerdo, la verdad, y si no me acuerdo quién fue, y digo, no, pues yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. ¿Nadie se arrojó? Nadie, el Daniel? único que no sabía era Daniel.
2: Daniel, Daniel. No sabía. ¿Ah, no sabía?
3: No, porque él siempre como que jugó para. O sea, estaba en el grupo, pero como que casi no convivía con nosotros esa última etapa. Ajá. Entonces, y como no sabíamos cómo iba a reaccionar, pues es, a veces haces cosas como Puberto, pues claro. que no sabes cómo, si están bien o están mal. O sea, los haces de acuerdo a tu criterio y, y, y bueno, pues así sucedieron, ¿no? ¿Cómo
2: terminas esa junta? O sea.
3: No, pues Juliza dijo, ok. Está bien, ya no quieren seguir, yo hablo con la disquera, y pues que se acabó el grupo y que se rompa el contrato, no sé qué, la la la.
2: Porque le hicieron creer
3: no, que no. ya no iba a haber grupo. No, porque entonces cuando ella le habla a la disquera, la disquera dice, oye, pero a ver, espérame, ¿cómo? Y nos dice a nosotros, ¿cómo? No, es que nosotros, no, pues es que sí nos gustaría seguir, pero ya no queremos estar. A ver, a ver, a ver. Frase de un alto ejecutivo de Sony. Artistas sin manager, hay muchos. Manager sin artistas, no hay ninguno. Así que ustedes quieren seguir, yo les ofrezco. Pero oye, ¿qué la onda vas de línea es de ella? No se preocupen. Hacemos otro grupo. Yo los quiero a ustedes. Ok. Y así fue.
2: ¿Qué pasó con, con, Juli, con Julisa cuando los vio ya armados como grupo?
3: Pues con Julisa la verdad, te digo, fue muy doloroso porque tal vez las cosas no fueron como debieron haber sido. O sea, Ajá. te digo, estábamos muy chavitos. No es justificación. Claro. Pero tomamos... En ese momento pensamos que era lo mejor. Y también era doloroso decirle a tu mamá casi casi decirle ya me voy de la casa, no? Y cómo me voy y sin que te enojes, pero voy a hacer mi vida, pero o sea, fue muy difícil, no? Y ella creo que sí le dolió muchísimo y durante mucho tiempo, no se Durante hablaron. mucho tiempo. Sí, ella yo creo que sí le pesó que reclamaba que por qué seguíamos cantando las canciones de la onda vaselina en los shows, pero pues a final de cuentas era nuestra historia y para nosotros también era hacer cierto homenaje a ella y a todo lo que nos dio toda nuestra infancia y toda nuestra los primeros años de nuestra vida, ¿no? Y toda Joder. la enseñanza, porque de verdad ella nos enseñó a ser un grupo eh, disciplinado, con un respeto al escenario que yo no lo he visto en ningún otro grupo, y mira que estuve... Digo, todos son muy profesionales, pero me refiero como nosotros. De veras es una cosa que Julisa nos lo tatuó aquí en la frente, y eso se lo agradezco infinitamente. Coincido,
2: ¿eh? Yo también que conozco muchos grupos y sí, coincido con la verdad que sí. Oye, y la volvieron a ver en algún momento, hubo algún de momento de desencuentro, y <ríe> Ahí está Julisa. ya llegamos a los premios de no, no sé no, qué. No, sí,
3: sí, los primeros años no, incluso en algún momento fue al Auditor Nacional a vernos.
2: ¿Ahí fue la primera vez que los vio? así de ¿voy Lo a que hacer? pasa
3: es que sí, o sea, sí, teníamos como contacto cada uno por en diferentes circunstancias. Por ejemplo, yo me acuerdo, es algo que nunca se me va a olvidar, me habló cuando, muy, cuando mi hija murió. Después de mil años, ¿no? Un día recibo una llamada y era ella y yo, que nada más quería mandarme un abrazo y, y ya, ¿no? Siempre el cariño ha estado ahí, pero pues yo creo que es algo que nos duele tanto a ella como a nosotros. Entonces uh -huh. es difícil cuando todavía quieres a alguien claro. y hay cariño y hay, pero hay sentimiento encontrado. Uh -huh. Pues es difícil encontrarte, ¿no? Y un día en el auditorio sí fue. Nos pidió que la sentáramos lo más atrás posible, cerca de la puerta y en la orilla, porque no quería que nadie la viera, porque quería ir a vernos. Y que si en algún momento ella no quería estar ahí o se sentía incómoda, se iba a ir. Mm. Pero sí la invitamos y siempre la hemos tenido muy presente. Fue. sí.
2: Y pasó al final al no. camerino. No. ¿Y no les dijo, no les mandó un mensaje o algo? No.
3: Te digo que todo ha sido como muy. Y no con todos. O sea, o sea de nunca repente con una uno... cena juntos? No, no, no.
2: Sería padre hacerla. La y
3: verdad, hacerla sí. aquí.
2: Oye, pues salud por eso, salud Ay, por Pulisa, salud por el grupo, salud por Ari, salud por todos, por, por, por todos, Erika, sí. por todos, por todos, por Marianita, por el Chivo, por Valle, por Kalimba. Y este, y vamos a hacer un refill rápidamente. Te veo fresona, ¿eh? Pero, Así pero, es normal. Es que
3: hablo mucho, ven, ven.
2: O sea, no, es pero vamos a un refil, porque quiero que me platiques. Eh, has tenido momentos bien complicados, has tenido momentos donde lamentablemente falleció uno de tus novios, lo que acabas de decir de tu, sí. de, de tu hija, de Sofía, que fue
0: tremendo. Sí, terrible.
2: Este, y yo creo que siempre una persona que aprende a salir de este tipo, pues, de este tipo de situaciones es un ejemplo y un empuje para todos los demás, para saber qué hacer, porque nunca sabemos lamentablemente en qué momento vamos a estar así es que salud. salud vamos a refil hagan refil ustedes también y salud. seguimos
3: yo agradezco infinitamente a mi papá a diferencia de otras historias no uh -huh. de cantantes que sus papás les llevan las finanzas aquí al revés o sea mi papá me cuidó hasta el último peso y se peleaba con quien se tuviera que pelear para que me pagara lo que correspondía o sea Ay, la verdad sí y ahora este pues ya él ya está grande y no ya no se hace cargo y tengo un hermano, que también es contador, que uh -huh. ahora somos socios. Ya te platicaré uh -huh. antes de despedirnos los proyectos que traigo, uh -huh. porque están padrísimos. Claro. Este, él es el que me lleva todo el numerito. Y la verdad, lo hace increíblemente bien. Y yo confío ciegamente en él. Y por eso es que ahora somos socios en un super negocio que estamos
2: construyendo. Es
3: Fíjate que nos asociamos, su esposa, él, mi uh -huh. esposo y yo, en un centro comercial. Estamos ah, construyendo está. un centro comercial en Jutepec, Morelos, Ajá. que a principios del año que viene, si Dios quiere... Vamos a arrancar con, son un, algunos locales, es una, una plaza bien padre donde vamos, queremos generar mucho empleo, Está, está bien, padre. Qué padre. Bien ¿Cómo padre? se llama para que se Plaza sea... Aves. Ya Plaza... Los, los invitaré a la inauguración. Tú vas a
2: cortar el listado. Obvio, o no? obvio.
3: Y a ver si, pues por ahí a ver quién más invitamos. Claro, no,
2: pues cuenta con nosotros. Ah,
3: pues
2: ya. Ahí claro, estamos.
3: Ahí Jordi Rosado estará presente. Sería, por
2: favor. Siempre cuando te ofrecen un local, tú dices, oh, oye, corto.
3: Oh, pero está padrísimo. Oye, llegando a ver aquí. ¡Ay, Dios de mi vida!
2: Un local sí, comercial siempre va, es bueno. Va a estar ¿no? bien,
3: padre. Va a estar bien, padre.
2: Oye, qué padre. Pero bueno. Entonces, oye, oye, tú me estás hablando de tu papi, me dices, ya, ya en ese momento ya no, ya evidentemente ya no se dedica, ya no puede estar pendiente de eso. ¿Cuántos años tiene tu papá?
3: Mi papá tiene, acaba de cumplir 76 años.
2: 76.
3: Digamos que no es tan grande, o sea, uh -huh. eh, como, porque muchos, mucha gente me dice, ay, pues no, no es tan grande tu papá. Le digo, no, pero él está enfermo, uh -huh. eh, tiene Parkinson, se lo detectaron hace algunos años eh, como te decía al principio, nunca fuimos millonarios, pero nunca nos faltó nada, claro. o sea, la verdad mi papá se la rifó, yo hoy en día digo, pa, ¿cómo hacías para tener a cinco en la universidad? Y en universidades privadas a cada uno con todo y todas las facilidades para que tuvieran uh -huh. su título, y pues tuvo una vida bien intensa, ¿no? Con mi mamá llevan 54, 55 años casados.
2: Doña Consuelo, ¿cuántos años sí, tiene? Mi
3: mamá tiene 72
2: 72? Ah, pues están bastante pegaditos.
3: Va a cumplir 72. Ajá. ¿Y tu
2: mami de salud está bien?
3: Perfectamente bien. Gracias a Dios. Ya es el brazo derecho de mi papá. Eh, lo cuida. Es de esas de esas mujeres que yo digo que ya no las hacen. O sea, mi mamá ha sido la mujer más increíble que yo conozco. O sea, toda la vida se ha dedicado al hogar, a sus hijos. Sus papás vivían con nosotros. Y fue una mujer que llevó la casa siempre al pie de la letra. La, o sea, la súper compañera de mi papá. ...en los viajes de trabajo... ...mi mamá canta espectacular... ...entonces cuando eran chavos... Pues ...era la sensación... ...que se armaban las bohemias... ...y mi mamá cantaba precioso... ...y ahora pues de grandes... ...mi mamá ha estado ahí siempre con él... ...o sea, son un matrimonio... ...que para mí son ejemplo...
2: ¿Ese, ese ejemplo tienes tú de pareja? ...porque llevan más de 50 años
3: casados... ...sí, sí pues imagínate... ...yo desde mucha vida ...siempre mi sueño fue formar una familia... Eh, ...casarme... ...tener hijos... ...como mi mamá... ...yo quería tener muchos hijos... Este. Y pues la primera vez cuando me casé, pues evidentemente yo decía, no, pues para toda la vida, ¿no? Aunque a lo mejor voy a decir algo que nunca lo había dicho y. Tal vez yo sabía un par de meses antes que tal vez no era el indicado y que no me quería casar, pero no me atrevía a decirle a nadie y decía, ya está todo y las invitaciones y la gente y en mi casa. ¿Estamos hablando de Paulo? Sí. Y en la que en mi casa era como de. No estaban de acuerdo, y mi mamá, y mi papá, yo veía que su niña chiquita, ¿no? O sea, como que decían, pero por qué, ¿no? Y yo decía: No, 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 antes muerta, que sencilla, ¿cómo voy a retractarme de lo que estoy diciendo? Bueno, para no hacerle el, el cuento largo, pues, pues me casé. Nunca se me va a olvidar que el día de mi boda, mi mamá traía un derrame en el ojo y seguramente era porque pues, no estaba
2: tan de acuerdo. Tan
3: de acuerdo, ni tan feliz como cualquier mamá debe de estar en el día de la boda de su hija, ¿no?
2: Alguien de tu familia. ¿Te sentó en algún momento y dijo mi hijita o hermana o no sé? No sé si esto vaya a funcionar, pero yo estoy contigo algo así.
3: Sí, de hecho, bueno. Ay, mira, no, no voy a contar cosas que miran. Ay, Dios de mi vida. este Mi hermano Oscar, el que hoy en día es mi socio, el que te platico del lo centro conozco, comercial. Sí. Él sí no estaba nada de acuerdo. Me lo dijo y un día se armó la trifulca en casa de mis papás. Este, mi papá dijo, a ver, se calma todo mundo, que todo mundo se vaya a su casa, no sé qué, la la la, aquí en mi casa de respeta, no, Oscar tú tranquilo, que no sé qué, la la la. Y desde entonces nunca eh, duré casi siete años sin hablarme con Oscar. No me digas. Sí, no me hablaba, ni a mí ni a él, obviamente, ¿no? O sea, nos veíamos en casa de mis papás, nos saludábamos cordialmente, pero relación de hermanos, nada.
2: ¿Y te dolía eso?
3: Pues cómo no, porque aparte él, en ese entonces, o sea, el que llevaba mis finanzas era mi papá, pero siempre con el, con el apoyo de Oscar. O sea, Oscar era el que hacía mis declaraciones, Oscar, o sea, me tenía relación conmigo, pero no había relación.
2: Tenía una re relación laboral. Laboral.
3: Nos casamos, eh, de ahí yo fue cuando el grupo se termina. Yo me lanzo como solista. Él estaba trabajando en una, en una editora en un, en, de canciones. Y hacen un recorte personal y, bueno, pues este él queda fuera de la empresa y empieza a manejar mi carrera como solista. Grave error, ¿no? Porque, bueno, hoy no hay otra cosa que no agradezca más en la vida que mi marido no se dedique absolutamente a nada que tenga que ver con lo que yo hago. O sea, eso, eso creo que desde ahí, o sea, todo lo que yo venía pensando y lo que ya no estaba bien vino a como, oh, ya se volvió otra cosa. Otra cosa y... Y no, pues no, no, no estaba yo tan cómoda, pues. O sea, sí había muchas cosas ahí donde yo, por no preocupar a mi familia, por no, no, no sé, o sea, tenía pocas amigas, pocos amigos. Con los OV7 nos veíamos cada tanto. O sea, las cosas en aquel entonces con Mariana no estaban bien, con Mariano Ochoa, nada bien. Este nos veíamos, si acaso, en Navidad, y ellos me veían y sabían como que no la vemos bien pero cómo le decimos si no somos ahora tan cercanos ya no, ya, no, ya no somos esos amigos que nos veíamos todos los días no entonces pues sí fueron ahí unos años este no tengo que malos o sea tuvieron sus cosas muy buenas pero sí no era lo que yo pensaba de un matrimonio
2: yo, yo te voy a decir una cosa que tampoco nunca he dicho pero yo desde el día uno que los vi juntos yo dije no me gusta él para ella pero
3: sabes qué es que todo el mundo lo pensaba y nadie me lo decía que era lo peor de todo y como que, pues yo no sé, no sé. Tenía mi, mi bendita en los ojos o no, no sé cómo decirlo. Yo estaba enfocada en que quería tener bebés. Eh,
2: ¿Él quería tener bebés?
3: Sí, también, pero tardamos un ratito porque yo me casé cuando tenía 24 años y me embaracé uh, para, de 29 para cumplir 30.
2: Mm. Me voy a regresar un poquito antes de esta parte. Eh, Tú andabas con Enrique Aguilera. Sí. Antes de esto. Bueno, primero anduviste con Federico Vega, que yo me acuerdo muchísimo, porque era cuando estaba la canción de Cielo, bueno, no sé si la primera vez ya estaba de sí. moda, la de Cielo y todo el rollo. Luego otro andas con Federico y uh -huh. ahora con Enrique. Sí. Enrique trabajaba en Azteca, ¿no? Sí,
3: fue la época en que de Televisa nos vetan al, uh -huh. a OV7, ya éramos OV7, y nos vamos a TV Azteca porque pues, estábamos por lanzar el disco de Lop Colada. Uh -huh. Nos teníamos que tener un espacio para promocionar el disco, ¿no? Nos dan tema de novela, nos reciben con bombo y platillo en TV Azteca, el helicóptero, no sé qué, en Hechos de la Noche y la, 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 y entrevista en Ventaneando y nos pusieron... ¡Esta noche en Hechos! Sí, nos pusieron... OV7. O sea, todos los problemas que tenían y los que no los inventaron, especial, no sé qué, la, la, la. Porque de verdad fue una cosa estúpidamente así eh, increíble, ¿no? Sí, es
2: como OV7 en TV Azteca. OV7 porque en la época, época de Televisa y TV ajá, Azteca, ajá. Que era imposible. Y me,
3: me acuerdo incluso que nos pusieron un foro todo un día... Todos los programas grababan en ese foro, porque los señores obesía era OV7, o sea, tipo, veníamos de vender un millón y medio de copias. Entonces, ¿cómo nos íbamos a estar moviendo de foro en foro? Me acuerdo que ahí grabaron el de Alan Thatcher, este de las adivinanzas de no me acuerdo cómo se llamaba, el no, no, de creo. concursos. Ahí el especial de no sé qué, y entrevistaron a las familias y no, no, hicieron, la verdad, nos trataron como reyes. O sea, fue un super, y ahí conozco a Enrique Aguilera, y este, que era el conductor de En medio del espectáculo uh -huh. con Mónica Garza. Me llevaba 11 años, 12 uh -huh. años, mucho. Yo estaba chavilla, tenía como 20, 21.
2: ¿Qué te conquistó de él?
3: Pues eso, que era como más señor, ¿no? O sea, como que un chavo profesionista, súper simpático, de una buena familia, o sea, como muy, muy caballeroso, me invitó a salir. Porque en realidad, o sea, no es que a mí me gustaran, no, me conquistó. O sea, él sí, digamos, que fue la palabra de... Y te invito a cenar y pasó por mí a la casa y me abre la puerta del coche y, y yo que no salía de satélite me llevó a la condesa a un restaurante, ¿no? O sea, voy. Yo ¿no? o sea, dije, no. Salud, Salud. Pues yo saludos, o, confieso, soy. Sateluca de Corazón. O sea, mi coche conocí spoiler. tal, ¿Cómo se llama? Esta? la. Sí, 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 spoiler. Mi <risa> <¿A ver risa> tumbaburro, ya sabes cuando me condené mi cama. No, no, yo era Sateluca. Entonces me llevas. Siempre mi, del norte. Siempre del, del norte, ¿ves, Te fijas, <risa> te fijas. Mm. Y entonces, pues, así fue hasta que un día me dijo, oye, pues, ¿qué onda? O sea, como que, ¿quieres ser mi novia? No, pues, sí. Y este, eso fue por ahí de septiembre. Iba, fue a mi casa, conoció a mis papás, súper educado. A mis papás les cayó padrísimo. O sea, como que a todo el mundo le cayó padrísimo, pero también todo el mundo decía como que, Lidia, o sea, pues, no, o sea, pues, tiene 32 años, 33 años, tú tienes 20, 21. En ese entonces estábamos nosotros vueltos locos de trabajo. a nos veíamos poco porque él también tenía mucho trabajo. Y en diciembre fuimos a una grabación nosotros de una... No me acuerdo qué. Estábamos en tour de radio. tengo que estábamos lanzando un disco. Y un día antes estuvimos en la noche grabando en el, foro, en el estudio Sony una canción navideña. Y teníamos una posada. Entonces le hablo y le digo, oye, no voy a salir. Te sigo en el estudio. No voy a poder ir a la posada contigo. Ok, nos hablamos mañana. Baile aviso llegando a mi casa. Me voy a mi casa... Llego ya tardísimo, le marco, no me contesta. No, no, entraba buzón y luego tenía, había, estaba el, el radio este Nextel. famoso, el Nextel. lema apagado. Y yo dije, ay, qué raro, me voy a dormir, estoy muerto. Mañana me tengo que parar a las 7 de la mañana porque tengo entrevistas desde, de radio todas. Y estábamos en la entrevista con Fernanda Familiar y de ahí nos íbamos con René Franco. Teníamos un espacio como de una o dos, dos horas. Y me entra Fernando Lagarza la Garza y me dice, oye, Lidia... Me saca de Fernanda Familiar y me dice: Oye, me están hablando de TV Azteca que no ha llegado Enrique a grabar este, en el programa. No, ah, el, el programa y es en vivo, es en media hora. Digo, pues qué raro. Le dije: No, pues es que no, no, he hablado con él desde ayer porque no me contestó, no sé qué, la, la, la. Esto sí nunca lo había contado, Jordi Rosado. ¡osh! Me van a qué tener bueno. que dar, no sé, ¿algo? algo. Pues, ya te
2: estamos ¡Ay!
3: dando. No, o sea, van a ver.
2: Se te está aceitando.
3: No, ahora nos van, a, nos van a devolver la cena al doctor y a mí. Claro que sí. Este, no, pues ya llegamos ahí. Ah, no, le digo a Fer, no, pues no he hablado con él. Dice, a ver, inténtale marcar. Le no, no contestan, no contestan, no contestan. Y ya. Bueno, gracias, hermano familiar, no sé qué. Nos subimos a las camionetas. Y les, no sé por qué, les dije yo, oigan, de paso podemos pasar a su departamento. Vivía a media cuadra de nuestra oficina, de la oficina de v 7 Y entonces... Volte a Tyson, me acuerdo perfecto que venía con nosotros y me dice, sí, señorita, vamos, como, como, como muy seguro de que sí tenemos que ir. Porque la situación había estado como incómoda de que no me contestaba desde la noche, desde la mañana. Dije, ay, qué raro, y me, no he llegado al programa, o sea, si pues, era súper responsable, no sé qué. Y entonces, pues ahí vamos. Veníamos ahí todos en la camioneta, llegamos... No, pues se quedan en la mulata y la güera. Aquí nos quedamos echando un café en la camioneta, no sé qué. Les digo yo, pues vamos a, no, a bajarnos. Nos bajamos el Chivo, Ari, Kalimba, Mariana, Fer, Tyson, Roberto y yo. Le digo al de la puerta... ¿Todos al... a entrar? Ay, no, no, no. O sea, ahí al edificio estaba ah. el portero. Le digo, oiga, ¿y el señor Enrique? No, pues no, no ha salido. Y yo, ¿cómo no ha salido? No, pues ayer en la noche llegó, ahí estacionó su coche. Un... No ha salido. Dije yo, qué raro, ¿no? ¿Podemos pasar? Pues sí, yo había ido una vez a su departamento, una, porque te digo, fueron tres meses y la verdad fue una relación, ahora sí que como Ari, o sea, de que nos no, vimos tira. tres veces, cinco veces en la vida, o sea, muy poquito. Y entonces, este, el coche estaba bien estacionado, Tú entramos y pues no. Eh, mandamos llamar a un cerrajero porque no nos habrían nos contestado el teléfono, no me dejaron entrar al departamento, pero, o sea, entró Tyson, entraron los hombres y...
2: ¿Entraron los hombres?
3: Sí, lo, lo encontraron... No, no, los hombres obesientes no, los... Eh, oh, Tyson y los... Tyson y Fer de la Garza. Ajá. Y, y había fallecido.
2: ¿Y ustedes afuera? Uh -huh. ¿Cómo te dicen?
3: Pues así, salen, me dicen... Es, aparte, de lo, Tyson y Fer, que son morenos... Este... Están blancos. Pálidos, me dicen, Lidia, está muerto. ¿Y yo? Oh. ¿Cómo está muerto? Pues así. Sálganse. Porque no me preguntes cómo, de, llegó Radio Red, llegó no sé quién, llegó la patrulla. No no sé, tengo nublado, todos. O sea, corran a la oficina que estaba a media cuadra, los siete nos encierran ahí. O sea, nadie de nosotros entró, solo entraron porque Tyson dijo, a ver, no. O sea, ustedes no, no no, no sé, metan en este rollo porque a Tyson, le, no sé por qué Tyson como que le olía algo mal, o sea, como que le vibraba algo raro. Y ya, y pues este tuvo una. bronco aspiró y falleció. Oh. Creo que le dio un infarto o algo así, no, no supe bien el, la parte médica. Y entonces fue muy, muy duro, porque imagínate, René Franco diciendo OV7 venía en camino, pero no sé qué pasó. Y falleció el conductor Enrique Aguilera, novio de Lidia Ávila de OV7. Y puta, la nota ya te imaginarás, en todos lados, ¿no? Wow. O sea, al día siguiente, de la OV7 encuentra muerto al conductor Enrique Aguilera en su departamento, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo no, enfrentaste no, no. esto? O sea, ¿qué, ¿qué pasó después contigo?
3: Pues, para no nada más conmigo, para todos los OV7 fue como... ¿En qué momento nos tocó vivir algo así? ¿No? O sea, porque yo fui al velorio y... Y estaba ahí la chica con la que vivió antes, de, con la que había terminado antes de ser mi novio, y habían vivido cuatro o cinco años juntos. Y ella verdaderamente estaba destrozada. No quiero decir que yo no, pero vamos, yo tenía tres meses de conocerlo. Claro. O sea, yo decía, ¿por qué Diosito me está tocando vivir a mí como la novia este momento? Porque todo el mundo llegaba a darme el pésame a mí. ¿Me entiendes? Claro. O sea, fue como de. Fue algo terrible, porque de verdad era un chavo. Súper chambeador Súper responsable Simpático Amiguero O sea, era un buen hombre 33 años tenía O sea, y fue como de Para todos fue muy fuerte Para los OB7 fue muy, muy, muy fuerte
2: ¿Te costó trabajo ir sacando eso?
3: Claro, claro O sea, porque o sea, ¿Por qué me tocó a mí? O sea, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué? qué? Diosito, ¿esto es una señal de algo? O sea,
2: Gracias por tu confianza, gracias por abrirte así, por abrir tu corazón, porque sabemos que no es fácil, o sea, no es fácil hablar de todo esto. Y no, y como... más
3: cuando es un tema que, que es muy delicado, porque pues yo no soy nadie para hablar de de pues de otra persona, ¿no? Y de, de, de familia, hermana, claro. o sea, ¿me entiendes? O sea, lo hago de verdad con todo el respeto y con todo el claro, cariño, no, sin no. afán de, de, ¡ay, la nota, María! No, 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 no para no, no. nada. O sea, fue algo que pasó hace muchísimo tiempo, hace ya casi 20 años... No manches, 20
2: años. Pero te digo algo, yo no siento para nada que sea como, ay, la nota, o sea, no, al contrario. Yo te lo pregunto, en, estas, en esta serie de entrevistas, yo lo que busco es que conozcamos realmente a la persona y eso es parte de tu historia. Así es. Yo siempre he dicho que cada persona con la que sales, con la que estás, con la que convives, amigos, novios, familia, evidentemente, es parte de tu historia. Sí. Así hayas estado una vez, una noche con alguien es parte de tu vida. Claro. Entonces, él es parte de tu vida y esto es parte de tu historia también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, no es, no es hablar de algo externo. Tú claro, estabas ahí. Claro. O sea, tú estabas también ahí. Sí, nos ahí. tocó
3: vivirlo, pues, claro. o sea, fue y, duro.
2: Y después me regreso, entonces estabas con, con Paulo, después pasa con Paulo lo que me dices que, que, que también nos, te agradezco mucho que nos platiques, que te sentías esa sensación de, no sé, me caso, no me caso tal, te casas, pasan los años, el asunto de de cuando tú te lanzas de solista, este que él era tu manager, se empiezan a complicar las cosas y me quedé en la Pues no que
3: se complicaran, o sea, lo que Sin yo te digo, o sea, no era lo que yo esperaba de un matrimonio, o sea, lo que yo veía con mis papás, lo que yo veía con con mis hermanos, o sea, pero yo siempre traté como de, ay, no, todo está perfecto y todo está bien, o sea, nunca realmente me abrí con nadie en ese sentido, ¿no? Claro. Porque para mí era duro y era difícil y a mí no me gusta que me digan, te lo dije entonces bueno era complicado no yo cuando bueno pasan como cinco años y es cuando me embarazo de Sofía no que yo toda mi vida mi sueño era ser mamá pegó rápido me embaracé fue un embarazo padrísimo y aparte el sueño de toda mujer en ese entonces yo venía de hacer Selena y todo y estaba yo flaquísima no de embarazarse flaca para no subirse cuando si subes de peso que no que no importe tanto y entonces yo estaba pero so soñaba la verdad, soñada, yo como te digo, tuve una infancia padrísima, todo este numerito como que había sido, pues digamos hasta cierto punto todo color de rosa con sus altas y bajas, ¿no? O sea, con el matrimonio, con las cosas, pero en la chamba de pelos, mis discos de solista, este, las novelas que había hecho, audicioné para Selena y me quedé, o sea, después de la onda vaselina la, la única audición que hice fue para Selena y me quedo. O sea, pues no, no, nunca ah, hice una audición para la novela con el Güero Castro y también me quedo con Ludvika Paleta, Yadira Carrillo, Edith González Clap, y yo, no. Palabra de Mujer. Ah. Y yo, oh, o sea, esta pedorrina con estas tres actrizazas, o sea, ¿qué hace aquí? Pero bueno, mira. Ahí esta pedorrina, sí. Y esta sí. pedorrina, dije, ¿qué hace aquí? <risa> Pero bueno, pues todo iba ahí, me embarazo de Sofía y la verdad es que pues fue un embarazo padrísimo. Lo gocé mucho, yo estaba de gira con mi disco de solista el, el último, hice tres, creo que uh -huh. era el último y pues nada o sea todo iba muy bien hasta un mes antes de que Sofía naciera que voy a una a una consulta del doc, del ginecólogo entonces me dice oye ¿qué crees? pues de la consulta pasada a esta la bebé tiene un quistecito en la panza pues al final de, después de una hora de estar viendo que decía doctor ¿todo bien? sí sí todo bien todo bien solo estoy viendo algo solo estoy viendo algo y al final me dice tiene un quistecito que pues no 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 a través de tu panza hasta dentro de su panza no puedo verlo aquí en el consultorio Vamos a mandarle a hacer más estudios. ¿Ya? Pues le hacen estudios, me dicen, mira, es un quiste que no sabemos exactamente qué es. Pueden ser varias opciones. Lo que sí es un, es un hecho es que tiene que nacer y la tenemos que operar. No sabemos si va a ser de emergencia o no, dependiendo de cómo se den las cosas de aquí al embarazo. De entrada, vamos a tratar de que sea término para que esté lo más fuerte y grande posible. Y si es de emergencia, saliendo de tu panza, la llevamos a quirófano y le, operamos, le abrimos la pancita pa para sacar el quiste. O si no es de emergencia, a las 24 horas la estabilizamos y la llevamos a quirófano. Ok. Yo en ese momento dije, ¿y ahora qué hay que hacer? No, pues hay que conseguir a un pediatra cirujano, neonatólogo, para que, pues, que ahí te, me dieron un par de opciones. Tuve cita con todos. ¿Estabas y, tranquila? Sí, ay, no. yo en ese momento yo decía, ay, pobrecita mi hija, no va a poder usar bikini, va a tener una cicatriz de acá, era lo que me preocupaba, tú imagínate eso, o sea, yo decía, ay, le van a quitar el quiste y ya, la van a cerrar, se acabó, gracias, bye, ¿no? Y digo, claro, pedía todas las noches, tenía yo a mi virgencita ahí en la, en mi casa y le ponía sus veladoras, y yo, virgencita, que todo esté bien, por favor, que la, 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 Voy a la siguiente estaba yendo más seguido con el ginecólogo y en una de esas me dice, oye, la bebé bajó 200 gramos, hay que, hay que hacer cesárea ya. No sabemos por qué la bajó, los bajó, pero pues más vale, ¿no? Antes de que siga bajando de peso. Bota, que le habla mi mamá, yo, no mamá, pues ya van a hacer aquí, la ah, pues ya todo todo mundo, ya sabes, ahí en el hospital. Nace la bebé y pues sí, con la pancita muy distendida del quiste, porque el quiste era tipo 5 o 6 centímetros, o sea, mm. para Bellísimo. una pancita de un bebé es muchísimo. Sí. Claro. Entonces eh, la sacan y pues sí tenía la panza como muy distendida y con las venas muy saltadas, pero no fue de emergencia. Se la llevan, la estabilizan a las 24 las horas, 24 horas. A la, antes de las 24 horas le ponen un catéter para el tema de la cirugía, digamos que esa era la primera intervención que le hacían y luego ya la operan. Yo estaba en el cuarto del hospital con toda mi familia y la familia de Paulo y recién fue cesárea, pues ya sabes, recién así, con todavía que ni te puedes enderezar bien. Y me dicen, no, pues que ya, ya que tienen que ir a la sala de, del parte médico. Pues ahí vamos los dos, ¿no? Solos. Ya, se salen los dos pediatras, los pediatras que le iban a tratar, uh -huh. el pediatra cirujano y el ginecólogo también estaba ahí. Y entonces me dicen, eh, Lidia, pues, los, los cuatro así con cara de, ya sabes, ¿no? Y yo...
2: Sí, ya cuando llegas y ves a cuatro personas, dices, ¡ah, caray! Sí,
3: y hasta el ginecólogo, ¿no? O sea, como que es el que te acompaña en el embarazo y te conoce más que los pediatras. Entonces me dicen, oye, Lidia, pues mira, la, cir la cirugía salió bien, pero el resultado no es el que esperábamos. Y yo, ¿qué? Me dijo, no, pues el quiste era todo el intestino, hecho bola, eh, junto con la válvula secal la apéndice, no sé qué, todo se hizo ahí una cosa horrible, Lo tuvimos que, le quitamos todo, y pues tu hija quedó con síndrome de, inte de intestino corto. Y yo, ¿what? ¿Y eso qué es? Pues evidentemente me volví experta en el tema porque, bueno, el, no sé si todo el mundo lo sepa. Nacemos con un metro veinte de intestino delgado, que se divide en tres partes. Después de, del intestino delgado está la válvula ileocecal, que es cuando tú comes todo esto. Son, uno, uno absorbe, es duodeno, y uno e ilion cada uno absorbe cosas diferentes. Ya que las absorbe, lo que no sirve, la válvula se abre y sale al colon para hacer del baño, ¿no? Entonces, todo lo que... Todo, aquí esto impide que lo bueno, que lo malo se mezcle con lo bueno, ¿no? Entonces, ella no tenía esto y de esto tenía 20 centímetros.
2: Madre santa.
3: Entonces, cuando me explican todo eso, pues lo primero que digo, pues un trasplante de intestino. O sea, pues cómo, ¿no? Si hay trasplante de corazón, de riñón, de... ¿no? Y me dicen, no, 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 es que no, no existe el trasplante de intestino. O sea, creo que hay seis casos en el mundo exitosos y no de bebés, sino de gente ya más grande que te... Porque el intestino crece, más no se regenera. Entonces... Fue así como te lo estoy contando ahorita, fue así como de... Y, ah okay, y, y luego, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Y empiezan los doctores. Esta frase nunca me la voy a olvidar. Me dicen, vamos a pedirles que no la abandonen. Y yo, acabo. Le digo, ¿cómo que no la abandonen? No, no, es que hemos visto casos, incluso en este hospital, que era el Ángeles de Interlomas, donde hay gente que, pues, cuando las, las, los pacientes no tienen solución, pues, se desentienden o no hay dinero que alcance o no hay... Y yo... Ahí fue cuando me cayó el viento y le dije, ¿cómo? Le dije, ¿mi hija se va a morir? Me dicen, sí. Y les dije, ¿cuándo? Me dicen, no sé, puede ser una semana, dos meses, seis meses un año. Y yo... ¿Pero por qué? Porque no puede comer. O sea, no puede digerir, o sea, absorber nada. Y, y le digo, ¿y, ¿y qué? ¿Se va a morir de hambre? Porque la niña va a tener hambre, ¿no? No le vamos a dar comida por vía intravenosa. Pero eso a la larga pues afecta el hígado y afecta, o sea, porque es muy pesado y entonces los medicamentos. Y dicen los doctores, Lidia, es el primer caso que tenemos en este hospital así. Hemos tenido niños o gente más grande que a cierta edad tienen algún problema este, y hay que cortarles un pedazo de intestino. Pero ya no tienen un metro veinte, tienen cuatro, cinco, seis y pueden seguir viviendo con ciertos cuidados. Dijo, pero aquí, o sea, los doctores regresaron a los libros, me lo dijeron así. O sea, era de, tenemos que ver con los 20 centímetros que ella tiene, qué puede absorber y qué no. Porque, ok, le dio rotavirus. Ah, pues dale tal medicamento. Pues sí, pero se absorbe, se absorbe en este que no tiene. Pero entonces le dio neumonía, le dio pulmonía, le dio no sé qué, le dio todo. Todo lo que te puedas imaginar. O sea, ella estuvo tres meses en el hospital sin salir. Me dejaban verla tres horas en la mañana, tres horas en la tarde. Y ese día en, saliendo de ahí de la... Ah, porque les digo ok, entonces le vamos a dar algo para que esté bien, pero al que también le está haciendo un mal y se va a morir, sí, pero no podemos dejarla morir de hambre, o sea, no podemos no atenderla sabi aún sabiendo que se va a morir. Y yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, no, 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 no ¿cómo? Salimos de ahí, llegamos al cuarto y toda mi familia así como con cara de... Y cuando no pude hablar y me desvanezco y me pongo a llorar, pues se sobreentendió que pues no era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Y de ahí empezó, o sea, ahí la vida me, me cambió, totalmente o sea soy una persona antes de eso y otra persona después o sea no se lo deseo a nadie en el mundo la muerte de un hijo es bien dicen que hay huérfanos hay viudos hay pero ni siquiera tiene nombre me entiendes y para mí fue como uf, muy muy cañón de ahí pues empieza empezó un un día a día de, como te decía hace rato de tres horas en la mañana Tres horas en la tarde, para mí no había lunes, sábados, viernes, jueves, para mí era lo mismo, yo estaba ahí todo el tiempo, por ahí tengo algunas fotos que hasta me cotorreaba a las enfermeras, porque ya cuando estaba un poquito más fuertecita, a los tres meses, la agarraba y me la metía a mi bolsa, donde no se veía su carita así, no. y les decía, ya me voy, hey señor, y yo, ah, verdad, o sea, ya, o sea pues a hacer las cosas, verles el lado positivo, ¿no? Este, Pero siempre tuvo, pensando
2: que no iba a aguantar. Claro,
3: viviendo. O sea, siempre el, sabiendo que Siempre no. sabiendo que el, el, el día a día era el último. O sea, no sabía si iba a haber un mañana con ella. O sea, yo me iba a mi casa a dormir esperando la llamada de. Se murió. Tuvo 11 doctores, pediatras todos, desde neurólogo, a este infectólogo, gastroenterólogo. Que el gastro, que era como el más especializado en el tema, fue el único que siempre me dijo: el no ya lo tenemos. Vamos por el sí. Mejor no está nada escrito. Mi querido Jacobo Boroboy, o sea, es mi ángel guardián y siempre que lo veo se lo digo. Y es lo mejor que me pudo haber pasado en esos meses que la tuve conmigo. Claro, evidentemente todos los doctores. Porque además en el hospital era muy sonado el caso de mi hija. Entonces todos los doctores, aunque no fueran pediatras, me contaban que así se sentaban en la sala de médicos y todos, ¿cómo va la niña del intestino? ¿Cómo va Sofía? O sea, todo el mundo hablaba del tema. Y, y era como, pues te digo que era como que todo mundo vamos a estudiar que este caso, ¿no? Porque un síndrome de intestino corto de una recién nacida no, no lo habían tratado, pues. Uh -huh. Sale después de tres meses, logra estar en mi casa. Ella en el hospital estaba casi todo el tiempo conectada a la alimentación. Logramos que estuviera conectada solo ocho horas, que eran las ocho horas en la noche. Yo aprendí, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Antes de que se fuera a mi casa, yo sé lavarme perfectamente con, ya sabes, el como quirúrgico, la bata, yo llevo la alimentación para que son so bolsas, yo aprendí a, a limpiarle el catéter, a conectarla, porque dije, si un día me falla la enfermera en la noche, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo que la niña no la conecten. Claro. Yo le inyectaba, yo llevaba un control, ya sabes cómo soy yo, de cuadrada organizada, le dije a las enfermeras, oye, regálame una hojita de estas que llevas del día a día. Le saqué como... Cien copias, la engargole y ahí diario hacía mis anot anotaciones de Le medía la pancita, le midió hizo popó, no hizo popó, hizo tanto, la pesaba la... Así vivía yo Pero así como cuando salió del hospital, así vivía yo y llegaba a casa de mi mamá Y así como te dije hace rato yo, ¿qué onda, mamá? Ya íbamos a comer Y mi mamá, no, todo el mundo me veía y era así como de Y yo, a ver, ya, le toca a Sofía, mire la pancita, no sé qué, apunta Sácale la inyección, sácale la jeringa O sea, mi mamá me decía, Lidia, ¿todo bien? Y yo, sí, mamá, pues así vivo, o sea, ¿qué hago? Tirarme a mi cama a llorar. O sea, dan un tiro, pues no, no, la niña me necesita. Y si no lo yo ¿quién lo va a hacer? Y así, yo decía, adiósito solo que conozca a toda su familia, que conozca el cuarto que con tanto amor le preparamos su papá y yo, que yo le pinté, por eso me tatué estas libélulas, porque todo estaba lleno de libélulas. Esta es ella, este es Eric y esta es Lidia. Entonces, pues así. Después regresa al hospital... Porque le dio neumonía o no me acuerdo qué, pero ya no regresó al cunero, regresó a pediatría porque ya cuando los niños salen no pueden regresar uh -huh. al cunero. Estuvo otras dos semanas y luego volvió a salir a mi casa, pero ya salió con oxígeno, ya mucho más complicado el tema Hasta que un día, digo, perdón, voy a decir que parezco disco rayado, pero de veras esto nunca lo había contado públicamente, creo. Este. Al
2: contrario, gracias.
3: Un día nos se despierta la enfermera y me dice, ya me voy, no sé qué. Le digo, ah, ok, me levanto. Le estaba, dando sus le estaba preparando su coctelito de medicinas y le digo a la nanita, agárramela tantito. Y cuando me la agarra así, de repente, señora. Volteó y la niña le dio un paro cardiorrespiratorio en mi casa. Yo vivía afortunadamente cruzando la calle del hospital. Y entonces en ese momento la agarré yo en pijama y le dije a su papá: Vamos a llevarla al hospital. Corrimos. Bueno, bajamos el elevador porque vivíamos en edificios. En lo que bajas el elevador, el coche, ta, 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 todo el numerito. Yo le iba dando este, reanimación en el coche. Llegamos al hospital, me la reciben en urgencias y, y pues ahí sí ya el doctor salió y me dijo: Mira, Lidia, es la peor vez que la he visto y pues la vamos a pasar a terapia intensiva, eso fue como a principios finales de agosto, estuvo en terapia intensiva, estaba entubada, ya no le encontraban venitas para conectarla porque ya había estado de todos lados, ahí sí podíamos entrar a la hora que quisiéramos a verla, hacíamos guardia todo el día en el hospital, iba mi familia, iban amigos a visitarnos, y ya pues era, fue septiembre yo cumplo años el, tre el 13 de septiembre y ese año iba a cumplir 30 años y toda mi vida esperé siempre hacía fiestones de, muy mexicanos no y esperaba mis 30 para hacerlos en grande y pues los hice en grande en el hospital porque no hice nada no saliendo de ahí llegué a mi casa y me dice Pablo me dice oye me habló tu mamá que si quieres ir a cenar a su casa y yo pues que es tu cumpleaños que te quieren partir un pastelito bueno, vamos, llegamos y estaban todos mis hermanos. Vino mi hermana de Estados Unidos. Me hicieron una fiesta como infantil con sandwichitos de entreángulo, ya sabes, muy padre. Y pues fiesta me refiero, mis hermanos, mis papás claro. y yo. Y ya yo lo único, sí le decía Diosito, Diosito, o sea, que no se muere el día de mi cumpleaños porque ya si se te va a morir un hijo y luego el día de tu cumpleaños, pues peor, ¿no? O sea, mm. a lo mejor puede, puede parecer una tontería, pero pues para no, mí claro. no lo era, ¿no? Y ya... Las los últimos días que llegaba mi familia, llegaba mi mamá, llegaba todo el mundo y... vamos a la capilla y vamos a rezar. Y yo les decía, si van a rezar, pidan que ya se vaya. Porque no es vida para ella ni para nadie. O sea, si van a pedir algo, pídale a Diosito que ya se la lleve. Porque yo no quiero ver a mi hija así. Y su papá era el que estaba muy aferrado en que algo podíamos hacer y que no sé qué. Y un día la vi tan mal, que por cierto cabe mencionar, por eso soy tan fan de Rosana, porque toda la vida, desde que me embaracé, le cantaba puras canciones de ella. Y entonces, el día que la vi muy mal, era un sábado, yo le dije a todos que pasaran, si querían pasar a despedirse, me dieron permiso. Y todos pasaron, excepto Oscar. Oscar me dijo, yo no quiero entrar porque no la quiero ver así. Quiero tener el recuerdo de cómo la vi en casa de mis papás y en tu casa. Y entonces, gracias. Ajá. Al final, yo al que le dije fue a su papá, oye, tú eres el único que no le ha dicho que gracias. O sea, que ya que se vaya tranquila. Creo que se lo merece porque, pues, no es vida, ¿no? Para un bebé estar así. Y pues ahí fue que entramos los dos al final. Le... Él le dijo, Sofi, gracias, no sé qué. Se despidió, yo también. Nos pusimos a rezar a un Ave María, un Padre Nuestro. Y ahí fue cuando ya la, la máquina dejó de sonar.
2: Como si verdaderamente ella estuviera esperando. Esperando.
3: Que, que... todos se despidieran de ella y, bueno, y su, su papá, papá la y su soltara. mamá. Uh -huh. su
2: papá y su mamá la soltaran al 100.
3: Y de ahí, pues, lo primero que les dije fue, le pueden quitar todo porque no la había cargado durante mucho tiempo sin nada sin ningún cable, sin ningún catéter, sin ningún tubo, y pues así fue. Entonces salgo, estaba toda mi familia ahí, y yo en entera de bueno, ya, Sofi ya pasó, pues Sofi acaba de fallecer, no sé qué, este mi papá sí, mi sobrina se pusieron como locas, o sea, de tipo que la psicóloga y la tanatóloga del hospital tuvieron que intervenir con algunas de mis sobrinas y yo en pues así como les digo no o sea que no me gusta mira no me gusta y aquí estoy en, en, a nivel nacional y mundial llorando pero oh. les digo en ese momento dije qué hago yo había prometido llevarla a la basílica de guadalupe a, pues a, a dar gracias no pudo ir en vida pero ese murió un sábado y yo dije bueno pues mañana la quiero llevar con sus cenizas. Le hablé a nuestra querida Lulú de Televisa Gracias. Le dije, ahí sí, aproveché todas mis, mis conectes y palancas y le, le pedí que si me ayudaba a conseguir una capilla de la Basílica. Me dijo que sí. Y en ese momento dije, tengo, a, o sea, estos seis meses he tenido a la prensa ahí, sin, o sea, pendientes, pero muy respetuosos, pero avi, ávidos de saber qué pex, porque no sabía ni siquiera qué tenía mi hija. ¿Me entiendes? O sea, decían, puta, ¿qué tiene? O sea, ¿de qué está enferma? No se sabía. Entonces, pues yo con esos pantalonzotes que mi papá y mi mamá me enseñaron, me puse a redactar un comunicado de prensa. Ahí, luego, luego, le hablamos a Mara Patricia Castañeda y le dije, Mara, por favor, tú que conoces a todos los, o sea, los, a los indicados, tanto de, de, de Televisa como de TV Azteca, te pido, por, acaba de fallecer mi hija, te pido que les hagas llegar esto. Y pues porque yo no quería que me estuvieran ni molestando, ni claro. especulando, ni nada. O sea, yo dije, es así, ya se murió, tal, tal.
2: Que quede muy claro y ya no quiero seguir.
3: Que me sigan preguntando. Y así fue. Y el domingo nos fuimos a la basílica. pedí a todo el mundo que fuera de blanco. Fue un chorro de gente. Y pues ya. Después fuimos a depositar sus cenizas a una, a una iglesia. Eh, cerca de donde vivía yo antes y pues nada es lo qué te puedo decir Jordi o sea, es lo más duro que me ha tocado vivir en la vida y no creo que me toque otra cosa peor este y pues no sé yo sé que Sofía es, es un ángel que vino a mi vida con un mensaje y un propósito que con el tiempo estoy tratando de entender y de lograr eh, comprender y yo agradezco a Dios lo que me lo que me tocó vivir no o sea porque porque es una bendición para mí y lo va a ser siempre
2: ¿La sientes?
3: Sí, claro. Sí. Me ha tocado mil veces en momentos muy especiales y muy increíbles que se me aparece una libélula. Siempre. En su cumpleaños, y mi marido Isaac está de testigo y no me lo va a negar. Voy así caminando, en el vamos cruzando el jardín de la casa. Él venía atrás de mí y de repente una libélula morada. Era cumpleaños de ella. Y se pone así, mm. te lo juro, por mis hijos... Dos minutos aquí yo, Isaac, Isaac, ¿estás viendo lo que estoy viendo, Isaac? Sí, mi amor, sí. los dos así parados y ella así, tzz, tzz, tzz. dos minutos, parada enfrente de mí. Claro que se me salieron las lágrimas, y yo decía, no lo puedo creer. Con esto de la plaza, por ejemplo, que al principio Isaac y yo no queríamos entrar al proyecto, mi hermano y mi cuñada la arrancaron solos, y de repente pasó el tiempo, pasó el, nos, fueron, nos iban contando el proyecto, y un día nos decidimos a ir a verlo. Dijimos, ok, sí le vamos a entrar como socios. El día que fuimos a silla, llegamos, estuvo todo el tiempo que estuvimos en la construcción, una libélula parada en un tubo ahí de la entrada sin moverse. ¡Guau! Wow. O sea, cosas de esas que digo yo, bueno, con mis hijos, la primera vez que ando, andan en bicicleta, que, que se soltaron a andar en bici sin llantitas... Mm -hmm una libélula todo el tiempo al lado de ellos como si estuviera o sea como cuidándolos no sé cómo decirte o sea no no
2: que además no es normal ver una libélula no o sea, o sea, no como no que la yo libelula... la veo
3: cada cada o sea muy seguido muy seguido
2: wow pues la verdad te voy a decir una cosa Lidia yo sé que es difícil tocar un tema tan duro como este pero también estoy seguro de lo que te decía hace rato que inspiras a mucha gente que ayudas a mucha gente porque lamentablemente hay mucha gente que está viviendo algo similar, a veces con sus hijos, a veces con otras personas, con otros, ahora en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir. Y, y siempre es reconfortante ver a alguien que, pues digo, todos somos seres humanos y todos sufrimos y no me quiero imaginar cómo dices ese asunto, esa frase de que me imagino. No, no te imaginas, cabrón. O sea, no te imaginas porque no. esto es más allá de cualquier línea.
3: Yo sí. desde ahí nunca más le he vuelto a decir a nadie cuando está pasando por un momento difícil entiendo por lo que estás pasando no es cierto no sea lo que sea incluso la muerte de un hijo de alguien más ni siquiera yo la entiendo claro. porque cada quien la vive de diferente manera para mí mi hija o sea ha sido lo peor pero para otra mamá que su hijo se murió a los 20 a los 30 o sea como no sé si yo respeto porque esa mamá vivió con esa persona claro lo tuvo tiene recuerdos tiene su voz tiene muchísimas cosas y ahora que lo mencionas una vez subí una canción cantándole a ella en su aniversario luctuoso o subí una foto. No sabes, tristemente, la cantidad de mujeres que me escriben que han perdido un hijo, que han perdido dos, que han perdido tres. O sea, ¿qué digo yo? No, 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 no. O sea, si de algo le sirve mi experiencia y mi testimonio, digo, no, no, ni, ni soy perfecta ni nada. ¿eh? O sea, claro que tuve unos meses que no me acuerdo. Claro, ella, se murió, ella se murió en septiembre tú pregúntame de septiembre a diciembre qué fue de mi vida me borré la mente no sé me acuerdo hasta el día de navidad que llegué yo en un vestido morado muy peinada muy maquillada porque dije si no me arreglo o sea es una, era una forma de sentirme mejor Ajá. No, pues terminamos mi mamá y yo tiradas en el sillón de la sala llore y llore y llore y llore o sea terrible ¿no? y lo que creo yo, me sacó adelante, fue que justo el año siguiente fue el regreso de OV7. Y ellos fueron muy respetuosos porque el regreso iba a ser ese año. O sea, Nacía Sofía y a los cuatro meses empezábamos el regreso de OV7. Con todo esto ellos dijeron, pausa, no tocaron el tema, me acompañaron como los grandes. Tengo cosas de cada uno de ellos que me llevo en el corazón, de momentos muy especiales que me acompañaron, de cartas que me entregaron, de cosas que de verdad valen mucho más que cualquier problema que hayamos tenido. Claro. Y, y, que cuando, y que cuando en enero ellos retomaron los ensayos, me dijeron, Lidia, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, aquí estamos. Esto es tu vida y creo que te va a dar mucho. Y digo, ya para rematar, así como si fuera poca cosa, pues se muere mi hija y a los ocho meses me divorcio. O sea, yo leía un libro que se llama El camino de las lágrimas, de un psiquiatra muy famoso, donde tiene, hace una cita como... Digamos, como, como si enumerara los dolores más...
2: Uh -huh. pues,
3: como entre, un ranking de dolores. Como dolor. un ranking de dolores, exactamente. Pues la, entre los tres primeros está un divorcio y la pérdida de un hijo. Y wow. a mí me pasaron en menos de un año.
2: Siempre te he admirado mucho, siempre te he respetado muchísimo, pero ahora mucho más. O sea, me es muy inspirador, yo creo que a mí y a mucha gente que nos está viendo, conocer a alguien como tú, porque... El hecho de decir, pues sí, para adelante y de lo que tengo, ¿no? Porque habrá quien tiene familia, habrá quien no habrá tiene quien familia. No. Habrá pero quien agárrate tiene... de lo que sea, o sea, claro. tampoco
3: te cierres. O sea, sí, acepta ayuda, o sea, no es que yo sea la, el gurú de claro. la, del dolor, no, pero cuando estás en un momento así, tienes que abrirte, o sea, tienes que dejarte querer. Yo estaba muy enojada, o sea, ya cuando me decían, es que pobre... No, no, no me digas, tú no sabes lo que estoy viviendo yo. No, es que a mi hijo pues, le, 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 le vacunaron de no sé qué. ¿Y eso qué? O sea, no, no se compara, o sea, es como, ¿no? Un amigo me decía, un día me dice, lo comparo, a mí me secuestraron 40 días. Y si cuando llegaba alguien me decían, sí, no manches, a mí me secuestraron dos horas en el cajero y me raba. No, 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 no es lo mismo. O sea, no me vengas con que a tu hijo lo inyectaron en la nalga porque yo estaba muy enojada. Entonces, tuve que sanar muchas cosas, sí fui a terapia. No psicólogo, no, no psiquiatra, no nada.
2: Algo más espiritual. Algo
3: mucho más espiritual, que al día de hoy sigo yendo cada 15 días con mi querida Claudia Orcasitas, que ahora es amiga mía y de toda mi familia. Ah, la conozco, me la presentaste. Sí, pues ella fue la que me sacó adelante y, y con un tema mucho más espiritual y mucho más de entender el por qué, el para qué, el mensaje. Muchas cosas que hoy, más que otra cosa, le agradezco mucho a Sofía que haya venido esos seis meses, porque yo sé que fueron más de los que ella hubiera... Eran, fueron más de los que ella debía haber estado aquí.
2: Pues brindo por Sofía, brindo por tu familia, pero especialmente brindo por ti. Brindo por ti porque sé que hay muchas mujeres y muchos hombres y mucha gente que ha vivido una situación así y brindo por todos, por todos los que han sacado adelante un problema. Para cada quien los problemas y las montañas son diferentes, para cada quien no tiene que ser la misma situación, pero brindo por toda la gente que ha salido de un problema fuerte y serio y te agradezco en el corazón que nos ayudes y que nos enseñes también porque todos 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 somos alumnos y todos somos maestros de todos. Salud. Salud. Por, y por ti, esas por mamás Sofía. que
3: como yo pasaron la peor, la peor pérdida de este mundo les mando todo mi cariño.
2: Te reitero el agradecimiento por por así porque sé que no es fácil volvernos volver a hacer ese catarsis, volver a sentir sí. algo tan difícil, pero también me da mucho gusto después porque, dices, una cosa que me encantó que dices es OV7, ¿no? OV7 estuvo también ahí, me llevo una cosa de cada uno. Yo me acuerdo ahora que lo platicábamos hace rato, ¿no? Cuando fue lo de eh, ahora que el 90 es Pop Tour, que es un exitoso Es que realmente, yo lo dije el otro día, no hay un grupo más exitoso en el pop que OV7. O sea, no hay. Y vaya que yo amo a Timbiriche y lo he amado durante generaciones. Pero dije, perdón, pero pues Timbiriche no duró casi 35 años con esos éxitos. Y, y, eso no, y eso no les quita mérito.
3: Claro, no, o sea, no, no. no Sin no, embargo, somos... lo, que digo
2: es, lo que han hecho ustedes es increíble. Pero ahora, por ejemplo, que fue este asunto de que discutieron y de repente se bajan de la gira y Bobo Producciones eh, toma la, bueno, era su manager y entonces hay problemas y entonces eh, no sabemos si el problema es con Ari o si Ari es el afectado por los demás, lo cual bueno evidentemente no me quiero meter, los adoro a todos y, uh -huh. y los quiero mucho a todos, pero dices... Y a los tres días los veo con una cara y dar por una jeta de, de quién le hizo quién a quién, agarrados y dicen, estamos bien felices. Y
3: dices, Ay, Jordi. Y, y
2: dices, wow eso es una familia. Poca gente tiene la gran oportunidad de tener dos familias. Así es. Porque tú sí las tienes.
3: Sí. Tú sí y las ahora tienes. tres, porque tengo bien. la mía Exactamente. propia. Exactamente,
2: y ahora tres. Y eso es lo que te quería decir. Primero, ¿Cómo ha salido adelante OB7, que los admiro con todo mi corazón, a Gracias. todos y a todos los quiero, a todos, a todos a todos los adoro con todo mi corazón? Pero después ver cómo la vida te dijo, tú eres familiar, Lidia, te seis hermanos, tu papá, tu mamá, hoy adelante, tú fuerte, enfrente de tu papá también, hace poco vi un video, tú cantándole a tu sí. papi en la silla de ruedas, y tú, este, y tú cantándole, y evidentemente entendiendo yo que, que toda esa. Eh, pues esos momentos que has pasado con tu papá Que hoy es una etapa distinta Como lo empezaste a decir Y que tienes que afrontarla y enfrentarla Y, este, y también que disfrutarla sí. Y eso es lo que me da gusto Pero de repente digo Esa mujer tan familiar Estoy tan contento Cuando conozco a Isaac de Ita Que lo adoro Y que también le mando un gran saludo a tu esposo Que es un tipazo Y de repente ¿Viene Eric? Sí Cuéntame por ahora de eso Porque también la vida Después de no, todo pues Se dice sí. Va
3: Sí, ¿no? Diosito me ha premiado. O sea, de que le salgo debiendo, pues. O sea, cuando conozco a Isaac de entrada, pues la antítesis de todos los novios, que tampoco fueron tantos, fueron como tres o cuatro en la historia de mi vida. Este, pues la antítesis de todo, ¿no? O sea, el tipo médico, pero de traje, súper caballeroso, súper formal, y el, Un tipazo. O sea, ese que, o sea, que. Ya los dos divorciados, ya y los que llega a mi casa y enfrente de toda mi familia, don Mónico, doña Chelo, quiero pedirles permiso para salir con su hija formalmente. Soy divorciado, don Mónico, tengo un hijo, este, pero yo mis intenciones son ser... Y yo decía, bueno, ¿esto por qué no me pasó cuando yo tenía 17 años? Mi papá hubiera sido muy feliz, ¿verdad? <risa> Lo fue en ese momento. O sea, mi papá decía, o sea, es, es ese tipo de hombre que ya sabes que todas queremos para nuestro hijo, porque la verdad, o sea, mi marido es un tipo inteligente, es un tipo simpático, es muy profesional. Muy simpático. O sea, lo ves en el consultorio y es uno, ¿no? Pero lo ves y es súper cotorro. Difícilmente se pone de mal humor, que eso me vino a caer, porque yo sí soy bastante malhumorada y donde me entra un carácter muy fuerte. Y él siempre me sabe como tantear para que, pues pa que llevemos la cosa tranquila, ¿no? Es un, eh, te digo, tipazo. No tenía idea de quién era OB7. Bueno, idea de, ah, sí, te quiero tanto. Sí. O sea, él se la pasaba en la residencia, en el hospital y en todo, y aparte era fan de la música cubana y de la trova y de. O sea, nada que ver, ¿no? Cuando me ve la primera vez en el Auditorio Nacional, yo así con el Moicano, la no sé qué, la diamantina, el brillo, y dijo, ¡oyora! O sea,
2: le cayó una jota. Dijo, en ese ¡Ah, caray! Encima. Y dijo, ¡ay,
3: dale! ¡Ay, ahora qué hacemos, no! Entonces, eso ha sido bien, bien padre, ¿no? O sea, él también viene de una familia increíble, la verdad, su papá y su mamá son. A lo máximo tiene solo un hermano y él siempre dice yo siempre quise una familia grandota que los sobrinos los tíos los primos el juego de naranja los de qué los revela carne asada y cayó pero pues en blandito no porque aparte deja todo en blandito mi papá lo adora mi mamá lo adora o sea mis hermanos hacemos una mancuerna padrísima para muchas cosas y bueno pues con nuestro hijo eric cuando nace eric esa es otra etapa que no sabes porque bueno, pues o ya me embarazo, yo, ay, sí que cool, todo bien, todo bien, todo bien. Doctor, me imagino todo que bien. más nerviosa, ¿no? ¿no? no pues, pues, ah, pero yo muy cool, ¿no? Ah, todo bien, sí, ¿cómo va bien? ¿El peso bien? Los últimos dos, tres meses, pregúntale, Isaac, sabía noches que yo me despertaba y yo, te lo tengo que decir porque lo tengo aquí, me decía, ¿qué? Y yo, es que qué tal si el doctor no se dio cuenta de algo? O sea, ¿qué tal si Nazi me dice, ¿qué crees? No nos dimos cuenta, o oh, otro día. Me estoy ahogando que tengo que decirlo porque si no, me, no sé qué me va a dar. ¿Qué? Tengo miedo que se muera. Y Isaac me decía, Lidia, cálmate, es otra historia, es otra cosa, o sea, por favor, relájate. Y yo, o sea, como, la verdad, los últimos meses sí los viví muy nerviosos. Cuando nace Eric, te digo que Diosito es grande porque el chamaco, tres kilos y medio, nació con los ojos abiertos, me lo ponen así de la cesárea, Ah, porque yo quería que fuera natural. No se pudo por otras circunstancias, uh -huh. porque sí se hubiera podido y habían pasado muchos uh -huh. años. Pero nace y le, hasta ahora se lo cuento. Me dice, mami, cuéntame, cuéntame cuando nací. Y le digo, pues ah, te no. digo, te sacan de mi panza. Y yo tenía una tela aquí que no te veía. Y entonces el doctor te pone así enfrente de mí y tú me estabas viendo así con tu boquita parada, así porque estoy bien trompudo, así. Y los ojos <risas> abiertos y estaba haciéndome. Y yo, o sea, lo vi y dije, no puede ser. Con unos ojotes así. No, pues casi, casi le dice al doctor mucho gusto, o sea... Señora de chichicha, se prendió como si hubiera sido un experto en leche, o sea, ves que hay mamás es que les cuesta trabajo. Come al día de hoy, o sea... La teatra me decía, no, 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 no no cantes Victoria, va a llegar un momento en que no va a comer, ta o sea, no va a comer algo. Piedras come el chamaco, o sea, es un niño sano, fuerte, grande, inteligente, pero súper deportista, con una agilidad y una chispa que no porque sea mi hijo pues dice mi marido uy tú siempre hablando de tus hijos no queda bien le digo no pues sí sí queda porque es mi hijo y estoy muy orgullosa de ay verlo. claro
2: no no bueno pero por supuesto
3: y la y después cuando me embarazo yo siempre quise tener una niña tuve a mi tengo a mi angelita allá arriba pero pues quería tener a mi niña aquí en claro. la tierra ¿no? y entonces cuando me embarazo de Lidia ahí sí estuvo peor porque llego al quirófano ahí estaba yo ya más relajada ¿no? llego al quirófano sí y él, se estaba preparando Isaac y el ginecólogo Porque pues, se estaban vistiendo Y en eso la, la anestesióloga La anestesióloga, el asistente Está todo bien y yo empiezo No, me empiezo a poner mal Mal y yo Es que ahora es niña, ¿qué va a pasar? Y no, y se va me empiezo a poner como loca
2: o sea, Un ataque de un ataque
3: No me hacía la anestesia
2: No es cierto
3: Por Dios No, 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 o sea, terrible cuando entran en el doctor, y todavía la, la asistente, la anestesióloga, le tiene miedo a las agujas y yo, no, no es eso, le, no vete de aquí, no me entiendes, yo como una loca. No, pues entra Isaac y me dice, o sea, a ver, ¿qué te pasa? Y yo me suelto como loca, ¿no? Le digo, no, es que ahora sí, pues, o sea, me revivió otra claro, vez todo claro. el numerito, y más porque era niña, ¿no? Claro. O sea, como que este, me, me pegó durísimo y me dice Isaac, a ver, Lidia, hay, un, hay de dos, o te tranquilizas, dime qué canción quieres que te ponga, o te van a tener que dormir y no te vas a acordar cuando nació tu hija. Y ahí como que me cayó el 20, le dije, no, pues a ver, ponte, este, no me acuerdo, creo que va la de...
2: Love y, Colada, ¿no? ¿no?
3: No, la de Marc Anthony, de esta, voy a re... Yeah, Esa me gustaba, vivir mi vida. vida. Esa y como que me empecé a relajar, y el, 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 el ginecólogo, que fue el mismo de Eric también me dijo, a ver ya, o sea, cálmate, ¿no? Y ya, y la va ahí la pediatra me vio tan nerviosa que cuando nació me la lleva y me dice, a ver, ven, vamos de arriba abajo, ¿no? Vela. Sus ojitos, vele la nariz, la boca, está Ay, bien, qué linda. me la dejó ahí, ahí mismo en el quirófano me hizo que le diera pecho. No, no, una cosa increíble. Súper, me dijo, hasta que me dijo, ya me la toca llevar porque hace mucho frío aquí, y, uh -huh. pero, pero wow. sí fueron momentos, o sea pero que cuando los ves ya, puta, es una tranquilidad y una respiración. Y aparte yo siempre dije, quiero tener un hijo o una hija con el pelo chino afro, deseo concedido. Lidia es, o sea, afro, afro, chino, así de güero, afro, que la paran en la calle y a donde va le agarran el pelo y, y es la sensación, o sea, como, porque pues la verdad no hay de dónde, ¿no? De mi parte, ¿no? Mi marido sí es muy chino en mi familia, pero así, así como ella, nadie. Siempre quise tener cuatro y uh -huh. de alguna manera los tengo, ¿no? Mi Sofi, uh -huh. Isaquiño, que es el hijo de mi uh -huh. marido de su primer matrimonio, y mi Eric y mi Lidiña.
2: Qué bueno, qué sí. bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, ahora quiero que me digas qué agradeces para terminar esta entrevista, qué agradeces y qué deseas okay. de cada una de las personas que te voy a mostrar ahorita, ¿ok? De Isaac, que ahorita platicamos tan rico Ay. de él. ¿Qué agradeces no, mira, de él?
3: Mira, tenía pelo todavía, mi viejo. Sí, sí,
2: sí. ¿Qué agradeces <risa> y qué deseas?
3: Pues le agradezco que, que me elija todos los días como su compañera de vida, a pesar de las adversidades, en las buenas y en las malas, como siempre nos decimos. Somos un equipo y le agradezco... Todo lo que hace por mí, por mis hijos, siempre se lo digo, no crean que me lo, me lo quedo callado, eso es algo bien importante. A la pareja siempre hay que decirle las cosas, no las demos por hecho. Y yo te agradezco, Isaac, que de verdad seas ese pilar y ese esposo, papá, amigo, novio. Es más, creo que hace unos días te lo dije viendo una película. Así que tú lo sabes, eres una bendición en mi vida y que ha valido toda la pena todo lo que yo he pasado porque hoy te tengo a ti y a mis hijos y no, mis hijos no estarían aquí si no fuera por ti y deseo que esto que estamos viviendo ahorita, que todos estos proyectos que tenemos juntos como familia, como pareja, eh, como profesionales, pues se cumplan y que nos hagamos viejitos en nuestro hotel y en nuestro bar y en nuestro restaurante, como dices tú, que sea yo esa viejita que digan, ah, ya era la viejita que cantaba en, en ov 7 ahora canta en el bar, anda ya bien borrachita y cantando, ¿verdad? Y tú atendiendo y cocinando a todos nuestros... Eh, comensales, eso es lo que deseo para ti para mí, te wow, amo
2: me encanta, perfecto ¿qué agradeces y qué deseas para ellos para Eric y para el <risas>
3: Ay, pues agradezco primero que nada su salud su inteligencia, su energía su felicidad son unos niños está mal que yo lo diga porque soy su mamá pero son unos niños únicos, increíbles. Eric es en muchos sentidos igual a mí. Por lo mismo chocamos mucho a veces. Es un niño que que lo admiro, que tiene una energía increíble y sus sueños muy firmes. Es muy inteligente, quiere ser futbolista, ama las matemáticas y agradezco que todos los días se despierte a las 7 de la mañana porque a mí no me gusta despertarme temprano, pero eso me hace levantarme con todas las ganas para él y para Lidia. Y de Lidia agradezco su vida, su forma de ser, es una niña muy observadora, me ha venido a enseñar muchas cosas, somos muy distintas en carácter, pero es la niña más amorosa que conozco, agradezco que sea tan cariñosa y tan apegada al papá y a mí. Y así somos las niñas y yo espero que, que así, sea, así sea hasta que sea viejita. Hicimos Pinky Promise, que siempre me va a abrazar, aunque yo sea una viejita y ella una señora. Y deseo larga vida para ellos. Y deseo que sean felices en lo que quieran hacer, pero que sean felices y que hagan lo que su corazón les diga. Perfecto. Ay, mis niños.
2: ¿Qué agradeces y qué les deseas a tu papi y a tu mami?
3: Ay, pues les agradezco primero que nada la vida. La vida que me dieron a mí, a mis hermanos, que... Hace poco que platicábamos mis hermanos y yo que somos muy afortunados porque son, fueron, son y sé que van a seguir siendo una pareja ejemplar. Hay muchísima gente que los quiere, no tienes idea de cuánta, Jordi. Mi papá ha sido un hombre recto en todos los sentidos, honesto en su trabajo. Mi mamá, bueno, ni se diga, la mujer más fiel, la mujer más amorosa, la más... Eh, aunque no es tan física, porque eso sí, madre, lo sabes, no, es, no le gusta el, sí, el contacto, pero, pero es la mamá y la abuela más amorosa del mundo. Les agradezco la educación que me dieron, los valores que me dieron, los principios, que nunca nos faltó nada. Les agradezco también que nunca nos hicieron partícipes a ninguno de los seis de sus problemas. Es más, tú me preguntas hoy a mí, yo no sé si ellos tuvieron problemas algún día porque nunca me enteré. Si se pelearon, si discutieron, si estaban enojados, al menos yo nunca me di cuenta. Y eso creo que como hijo uno lo debe de agradecer muchísimo.
2: ¿Qué les deseas?
3: Les deseo que los años que les queden sea uno, cinco, diez, quince, veinte, ojalá sean cien. Yo sé que no van a ser cien, pero que la vivan felices, que se relajen, que aprendan a vivir el día a día con lo que están viviendo hoy, en la enfermedad, en la salud, en, en, en lo que sea, y deseo pues que, que Diosito me dé oportunidad, que mis hijos tengan la dicha de gozarlos muchos más años, así como lo han hecho mis sobrinos, yo tengo sobrinos de 27, 26 años. Y bueno, me encantaría que mis hijos pudieran tener todavía un poco más del abuelo y de la abuela
2: Perfecto y me queda una
3: ¡Ay! ¿Y ¿Cuál será?
2: ¿Qué le agradeces y qué le deseas?
3: ¡Ay, Dios! Pues le agradezco que...
2: ¿Qué te agradeces a ti misma?
3: Pues, pues a esa Lidia chiquita le agradezco que siempre fue una niña muy tenaz muy constante muy disciplinada muy amorosa porque creo que de mis seis hermanos sin que se enojen soy la más touchy con mi papá con mi mamá con todo soy muy apapachona muy, muy besucona que no se dio por vencida en nada y que pues le agradezco que todo lo que nos tocó vivir bueno o malo pues siempre 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 el angelito le ha ganado al diablito. Entonces, siempre las ganas de salir adelante, de pararte ante cualquier circunstancia, eh, ha sido mucho más poderosa que el caer en una depresión, que el caer en una, en una cosa sin salida. Y,
2: ¿Qué le deseas?
3: Pues le deseo que...
2: ¿Qué te deseas?
3: Ay, me deseo salud, primero que nada, para poder disfrutar a mis hijos para poder disfrutar a mi esposo, todos los planes que tenemos en familia, los planes que tengo yo como profesional, eh, y me deseo mucho amor y mucha paz y tranquilidad, y me deseo también ser un poco más paciente en todos los sentidos, porque eso es algo que aprendí con Sofía, si algo tengo es que soy muy impaciente y me gusta controlar todo, y los seis meses que tuve a Sofía conmigo, la palabra que más escuchaba a diario de los doctores es paciencia.
2: Gracias Lidia, no gracias sabes qué lindo ti, ha sido estar aquí contigo, gracias a ustedes, gracias al, al Blanco Castelar, que es este uh -huh. lugar fantástico, este restaurante aquí en Polanco, en la Ciudad de México, que está no rico, sino delicioso, gourmet, fantástico, y que, y que ha sido ahora nuestra casa en toda esta pandemia, gracias Blanco Castelar, está, delicioso. y a todo el grupo de eh, Carolo, muchas gracias, y este, y gracias a ti, muchas no, gracias. gracias, te adoro con todo mi corazón, y te aprendo mucho. Te agradezco muchísimo y gracias a Muchísimas ustedes. Muchísimas
3: gracias a ti y a todo tu equipo. Ya saben lo que los quiero Ay, y lo claro. que los extraño. Ay. Gracias
2: a todos. Muchas gracias. Compártanlo, por favor. Si creen que alguien le pueda ayudar, si creen que alguien que le pueda funcionar, si creen que alguien le pueda llegar estas palabras tan lindas que hoy nos compartió Lidia, compártansela, por favor.
3: Gracias, gracias. Gracias. gracias a todos.
1: Ay, qué...